0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La décision Liberté d'Association a 50 ans. Il est des décisions que tout juriste honnête doit connaître. Il est des décisions qui ont profondément impacté le droit français. Tel est le cas de la décision Liberté d'Association. Nous fêtons cette année l'anniversaire de cette décision du Conseil constitutionnel. Cette décision Liberté d'association rendue le 16 juillet 1971 constitue assurément la plus célèbre de toutes les décisions du Conseil. Cette décision est étudiée traditionnellement dès la première année de droit. Elle fait partie de ce petit lot de décisions qui ne quitteront pas le juriste tout au long de sa carrière. 50 ans après la décision, il semble intéressant de revenir sur sa richesse, sa portée, ses conséquences pour cela, nous recevons Grégory Portet, professeur de droit public au sein de l'ISP. Grégory Portet, bonjour. Bonjour, Jacob Bérébine. Grégory Portet, c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans les podcasts de l'ISP. Si vous le permettez, je vais tout simplement commencer par vous demander si vous pouvez nous rappeler de quoi il était question dans cette décision, quelle était l'origine de l'affaire. En somme, si la porte nous est familier, si vous pouvez nous dire comment on en est arrivé là. Alors, c'est une histoire euh, politique et juridique absolument passionnante.
1: Je crois qu'il faut se remettre dans le contexte, vous l'avez dit Jacob Bérebi, on est dans une décision qui va être rendue le 16 juillet 1971, on est dans un contexte euh, qui est marqué par la montée de la pensée maoïste. Et il euh, y a eu une dissolution euh, d'une association maoïste qui s'appelle « La gauche prolétarienne bon, », qui a été prononcée, hein, euh, comme c'est prévu, par décret, conformément à la loi. Et puis, il euh, y a un journal maoïste qui, est, qui existe, qui s'appelle euh, « La cause du peuple bon. ». Et puis, comme ça arrive souvent, eh bien, on décide de créer une association des amis de ce journal, donc, donc, veut créer une association, les amis de la cause du peuple. Bon. Là, euh, le ministre de l'Intérieur de l'époque euh, n'est pas du tout favorable à la recréation. Il y a ce sentiment que, finalement, ben, ce qui a été fait en 1970 pourrait être défait par cette recréation. Et, euh, on va du coup refuser la création de cette nouvelle association. D'ailleurs, elle est assez célèbre parce qu'elle était soutenue par Simone de Beauvoir. Donc on est dans un contexte où le politique refuse la création d'une nouvelle association. Or, le politique va rencontrer le juridique. La loi de 1901, qui régit les associations, est fondée sur un principe et des exceptions. Le principe, c'est quoi C'est celui de la liberté d'association. Ça veut dire quoi, Jacob Baribi ben, Si vous et moi, nous voulons euh, nous associer pour euh, créer l'association des amis du droit public, eh bien, euh, et je serais d'ailleurs heureux de vous y inviter, nous pouvons déposer les statuts et l'administration, dans la loi de 1901, doit nous donner récipicé. Elle est... Euh, obligée de le faire. Elle n'a pas de jugement à porter sur notre association. Ce qui veut donc dire que le refus de l'époque de donner récipité, c'est-à-dire de permettre la création de la personne morale les amis de la cause du peuple, ce refus de l'administration est bien illégal. Il faut imaginer dans le contexte, hein, ça crée une crise parce qu'on se dit, il bah, y a ici une violation de la loi de 1901. Évidemment, on va s'orienter au contentieux pour contester ce refus. Mais le politique et le juridique sont entremêlés. On se dit « Non, il faut effectivement imaginer qu'on puisse refuser de donner récipicé. » En clair, puisque la loi ne permet pas de s'y opposer, il n'y a qu'à changer la loi. Et c'est à ce moment-là que est déposé un nouveau texte de loi visant à reconnaître à l'administration le pouvoir de s'opposer à la création d'une association. Je voudrais être très précis sur à la fois le cadre législatif dans lequel on va évoluer, mais également sur le dispositif. Le cadre législatif. La loi qui va être adoptée est adoptée après l'épuisement des voix de discussion parlementaire. Dire quoi ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a eu l'Assemblée nationale, il y a eu le Sénat, il y a eu un désaccord, il y a eu une commission mixte paritaire. On a donné le dernier mot à l'Assemblée nationale. Pourquoi je raconte ceci Parce que ça montre bien qu'il y a une vraie opposition au dispositif qui est imaginé. Et ce dispositif, justement, quel est-il le dispositif imaginé est que, lorsque je veux créer une association, je vais déposer les statuts, et puis il y aurait un contrôle de l'autorité judiciaire. Autorité judiciaire. Et ensuite seulement, l'association pourrait être enregistrée. Ça veut dire quoi pour nous Mais ça signifie la chose suivante. Il y aurait une espèce de contrôle, mais on n'a pas imaginé un contrôle administratif, on ne veut pas employer d'ailleurs cette expression, il y aurait un contrôle judiciaire préalable, objet extraordinairement baroque, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ça n'a jamais existé dans notre histoire euh, juridique. Mais vous l'avez compris, quand le politique et le juridique s'entremêlent, généralement ça donne naissance à des Au situations. Droit <rire> ça donne naissance à des situations plus ou moins originales. Et donc, ce que je veux montrer ici, c'est que sur une petite affaire. Pour des questions politiques d'image, on décide de modifier la loi. D'ailleurs, quand on y réfléchit, c'était une validation législative que l'on cherchait. Et là, on se dit bah, on va mettre en place un régime de contrôle préalable par l'autorité judiciaire pour empêcher le dispositif. Voilà. Et la classe politique est vent debout, c'est pour ça que j'ai présenté ceci, contre ce dispositif, mais à la force du régime parlementaire majoritaire de l'époque, eh bien, on réussit à faire voter cette loi. Et là, je dirais, on a l'impression que la loi va être sur euh, sa, sa piste de décollage. Tout, est, tout semble ouvert, car il faut le rappeler, Jacob Berébi, à cette époque, nous sommes en 1971, la saisine du Conseil constitutionnel n'existe non seulement que dans le cadre du contrôle a priori, mais surtout, la saisine n'est pas ouverte à l'opposition. La saisine par 60 députés et 60 sénateurs n'interviendra qu'en 1974. Donc, on compte les éventuels opposants, pas grand-chose. On a qui Comme autorité de saisine, le président, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Et là, justement, voilà. Vous l'avez dit Justement, notre président du Sénat, Poer, va saisir le Conseil constitutionnel. Alors, va me dire, pourquoi Poer saisirait-il le Conseil euh, constitutionnel Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de comprendre le contexte. Est-ce que c'est fréquent déjà que le président du Conseil constitutionnel, le président du Sénat saisisse le Conseil constitutionnel non, La dernière saisine, c'était l'ancien président du Sénat. Monerville, qui avait saisi le Conseil constitutionnel de la loi relative à l'élection du président de la République au suffrage C'est Ce n'est que la deuxième fois sous la Ve République qu'on fait ça. Donc, j'ai exceptionnalité aussi, si je puis me permettre. Mais si on regarde les mémoires de Poër, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il a lui-même des doutes. Et qu'est-ce qu'il fait Il appelle, tenez-vous bien, le président du Conseil constitutionnel. Palewski, en lui demandant si ça lui semble une bonne idée de saisir le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que tu en penses Et Palevski euh, répond à, euh, à Poher. Et dans les mémoires de Poher, il, il exprime cette idée. Palewski, ce n'est pas n'importe qui dans le dispositif. Ça a été un directeur de cabinet du général de Gaulle le général de Gaulle, qui, vous le savez, a finalement quitté le pouvoir en 1969 sur un référendum, mais en réalité sur une espèce de chausse-trappe qui avait été installée par Pompidou. Et on a comme président Pompidou, qui apparaît aux yeux de Palevski comme une espèce de traître à la cause gaulienne. Et là, Palevski dit à c'est dans ses mémoires, oui, il faut rappeler à Pompidou ce qu'il est, ce qu'il a fait. Jamais le général de Gaulle n'aurait laissé passer une telle loi. Ce qui veut dire que, avant même la saisine, nous avons un échange entre deux politiques sur ce que devrait être la solution rendue à l'égard de cette loi. Et là, Palevski est effectivement vent debout pour cette raison. Il y a cette rumeur, vous le savez, de Palevski qui serait... Très hostile également pour des raisons de décoration. Il n'aurait pas été élevé à ce, ce moment-là au statut de grand croix de la Légion d'honneur. Ça, c'est quelque chose qui est plus incertain. Mais effectivement, le cadre de cette saisine, c'est un cadre politique, juridique, particulier par le président du Sénat.
0: Ça pourrait être l'occasion d'un petit cours sur l'impartialité objective et l'impartialité subjective, mais nous allons avancer. Euh, merci donc de ce rappel du contexte de l'époque, du contexte euh, politique euh, et juridique. Grégory Portet, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Quel est l'apport express de cette décision Pour reprendre une formule un peu vulgaire, que dit la décision Liberté d'Association eh bien, alors, ça, c'est extrêmement
1: intéressant. Euh, si on la lit attentivement, moi, je, je pense notamment à ceux qui écouteront ce podcast et qui ont peut-être été des étudiants de première année qui n'ont pas le perçu. Si on la lit, elle dit une chose simple. La liberté d'association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Point barre. C'est un PFRL pour reprendre l'acronyme... Euh, Barbare ré... du droit public. Barbare du droit public, vous savez que nous y sommes très attachés. Il faut voir cette affirmation extraordinaire. C'est un à Il
0: paraît que pour passer la règle de droit public, il faut être capable de le dire 30 fois sans tromper <rire> C'est vrai Pardon Grégory, je vous ai interrompu. Continuez. Continue. La bien, décision.
1: La décision nous dit, finalement, la liberté d'association est un l'air. Je voudrais ici revenir sur deux choses. D'abord, est-ce que c'était évident Et ensuite, qu'est-ce qu -ce que c'est que ce PFRL D'abord, est-ce que c'était évident de dire la liberté d'association est un PFRL Loin de là, il se trouve que nous avons la chance, Jacob Berryby, d'avoir... Euh, un document qui s'appelle Les Grandes Délibérations du Conseil constitutionnel, qui sont rendues publiques. Quand on lit les Grandes Délibérations, on voit les travaux des membres du Conseil constitutionnel. Et on se rend compte que. Bah, pff, ils ont des vrais doutes. Est-ce qu'on peut qualifier la liberté d'association de PFRLR Il y a même des membres du Conseil constitutionnel qui disent. Ce concept est bien trop flou, on ne l'a jamais défini, on, il ne faudrait surtout pas s'appuyer là-dessus. Et je voudrais ici rassurer les étudiants qui ont du mal à comprendre ce qu'est un PFL à qui est une expression qu'on doit... un hein, politique. Donc, en fait, il y a déjà un doute de comment le qualifier, en tout cas pour les membres du Conseil constitutionnel. Et de l'autre côté, et ça, je crois que c'est important de l'avoir, c'est le Conseil d'État dans un arrêt de 1956 amical des Anamides de Paris, avait déjà dit, mais alors sans embâche, la liberté d'association, c'est un PFRR. Et ça, valeur constitutionnelle, et je vais en assurer le respect. cest dire que, d'un côté, les membres du Conseil constitutionnel qui ne font pas du tout référence à la jurisprudence du Conseil d'État, hein, pas du tout, hein, eh bien... Euh, ils ont des doutes, ils trouvent que le concept est un peu incertain, et de l'autre côté, 15 ans plus tôt, le Conseil d'État nous dit « oui, ça en est un, il n'y a pas de doute ». Donc, la qualification, elle n'est pas aussi évidente que ça de la part du Conseil constitutionnel. D'autre part, c'est quoi cet objet PFRLR Finalement, s'il y a un doute, c'est peut-être parce qu'il y a du flou autour du concept. Le mot PFRLR figure qu'une seule fois dans notre Constitution, dans le premier alinéa du préambule de 46 C'est intéressant de savoir pourquoi on a employé cette expression, qui n'est d'ailleurs pas définie. Pour une raison qui est très simple, Jacob Berryby. Et on retrouve cette matière extraordinaire qu'est le droit constitutionnel, qui s'appelait jadis droit politique. Si on a mentionné cette expression dans le premier alinéa, c'est précisément parce que le rapport de force politique opposés des communistes, mais ils sont d'une force politique de première importance en 1946, et des libéraux. Il y a certaines libertés dont on ne sait pas si on souhaite vraiment leur donner une valeur constitutionnelle, notamment la liberté d'enseignement, la liberté du commerce et de l'industrie, vous le savez, mieux que moi. Et comme on ne se met pas d'accord sur toutes les libertés qui ont valeur constitutionnelle, on se met d'accord sur une expression politique qui pourrait faire consensus. Autrement dit, on se dit en 1946, « Vous le savez, la Troisième République, elle a fait des grandes choses. Alors, quelles sont ces grandes choses bah, Que vous êtes de gauche ou de droite ?» On n'aura pas la même grille de lecture. Autrement dit, en 1946, on se dit, « Nous souhaitons affirmer notre attachement aux principes fondamentaux reconnus par les différentes lois de la République. Et c'est cette expression floue qui est en fait une expression valise, et la suite de la jurisprudence nous le révélera, qui est employée. En fait, chacune des forces politiques en présence se dit qu'avec un peu de chance, le contexte politique lui étant favorable, il pourra rattacher dans ce véhicule, à peu près n'importe quelle liberté. Et on le fait ici avec la liberté d'association, mais vous le savez, Jacob Bérébi, euh, sur les quelques 11 PFRLR qui ont été dégagés, on a mis à peu près tout et n'importe quoi euh, là-dedans. Donc, en clair, et ce que je, je veux dire, c'est que la, la décision liberté d'association, elle dit simplement, la liberté d'association est un PFRLR paf elle nous le dit sur une hésitation du Conseil constitutionnel, paf, en étant conscient que l'objet est éminemment flou.
0: Grégory Portet, je vous entends, et c'est déjà un apport de la décision, mais je crois que vous allez bientôt nous dire que ce n'est pas le principal apport de la décision Liberté d'Association. Je crois qu'il faut regarder le visa pour voir cet apport. Oui, bien sûr,
1: le visa extraordinaire que nous avons tous appris quasiment par cœur, vu la Constitution et notamment son préambule. Le professeur de, de droit constitutionnel passionné que je suis vous dira « Tout est dans ce mot, notamment !» Parce que ça signifie que le préambule fait partie intégrante de la Constitution et que donc tout ce qu'il y a dans ce préambule par ricochet à valeur constitutionnelle. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est quasiment, pour reprendre la, la, la formule d'Otto Fersman, c'est un coup d'État de droit. Parce que ce qui est en préambule n'est pas dans la Constitution. Et donc on peut se dire il y a un forçage extraordinaire des contours de la Constitution. Surtout quand on regarde les travaux du constituant, il y avait une volonté manifeste de ne pas donner valeur constitutionnelle à l'ensemble de ces droits fondamentaux qu'on avait relayé dans ce préambule, relégué pardon dans ce préambule. Et je dirais que c'est d'autant plus évident pour l'historien constitutionnel que la Constitution de la Quatrième République, elle, était très claire dans ses articles 81 82, où elle disait tous les droits qui sont constitutionnellement affirmés dans le préambule ont valeur constitutionnelle. Autrement dit, sous la Quatrième, c'était clair. Sous la Cinquième, on s'est bien gardé de dire quoi que ce soit sur la valeur juridique de ce que l'on avait relégué par ailleurs au simple statut de préambule. Et cette formule, vu la Constitution et notamment son préambule, a l'air monstrueusement innovante. Un changement wow Oui, mais je crois que, là encore, l'étude historique est exceptionnelle. Pour arriver à cette décision, Plusieurs projets de décision ont été présentés. Le premier par Google, qui était le rapporteur. Et là, notre Google n'emploie pas ce visa. Le deuxième par le président du Conseil constitutionnel de l'époque, Palevski. La formule n'y figure pas. On ne sait même pas comment cette formule a finalement
0: trouvé sa place dans la décision du Conseil constitutionnel. Grégory Portet, il y a une chose que vous n'avez pas encore mentionnée, alors je pense que ça va venir, mais de euh, tout ce qui euh, ressort de cette décision, et notamment euh, de ce visa célèbre, euh, aujourd'hui, l'on utilise l'expression « bloc de constitutionnalité ». Qu'est-ce que c'est Alors, le bloc de constitutionnalité, c'est
1: cet objet assez hétéroclite qui est composé de l'ensemble des normes qui sont dotées d'une valeur constitutionnelle. On trouve là-dedans, euh, bien sûr, la DDHC, le préambule de 46, la, les PFRLR, la Constitution, la Charte de l'Environnement. Bon. Ça, ça nous le constitue hein, ce, ce bloc hétérogène qui est euh, finalement le réceptacle de notre histoire constitutionnelle. Mais ce qu'il y a d'étrange, c'est que, et vous l'avez dit euh, très justement Jacob Berby, bah en fait, on associe liberté d'association égale consécration du bloc de constitutionnalité. C'est un, un raccourci phénoménal. Très souvent utilisé par les civilistes, moi-même, en <rire> Et oui, c'est un raccourci phénoménal parce que ça serait un peu comme si euh, je résumais euh, la théorie de la cause à chronoposte. Je crois que c'est plus complexe, parce que c'est finalement la partie euh, émergée de, de l'iceberg. En fait, la décision liberté d'association, mais juste, vu la Constitution et notamment son préambule, point ah bas. Est-ce que c'est tout le préambule On ne sait pas. D'ailleurs, j'en voudrais pour preuve. En 1973, une décision du Conseil constitutionnel est rendue, elle s'appelle la décision taxation d'office. La décision de taxation d'office va consacrer l'idée que la DDHC a valeur constitutionnelle. Et euh, le la question qui apparaît à ce moment-là, c'est est-ce que le visa sur la DDHC a du sens pour invoquer le principe d'égalité Pourquoi bah Parce que, en fait, c'est assez simple. C'est... Principe d'égalité à l'article 1er de la Constitution Pourquoi aller chercher la DDHC pour fonder le principe d'égalité Pourquoi, dans cette hétérogénéité des références, on devrait aller Et en fait, le Conseil constitutionnel le fait volontairement en 1973 pour dire « Oui, oui, je confirme bien la thèse de 1971 dans laquelle tout ce qui est visé dans le préambule est bien doté d'une valeur constitutionnelle ». 73, la DDHC est visée pour la première fois expressément. 75, dans la fameuse décision IVG, on va viser pour la première fois expressément le préambule de 1946. 71, on avait déjà les PFRLR et bien sûr, il faudra attendre beaucoup plus tard, 2008, pour que la Charte de l'Environnement, qui a été intégrée le 1er mars 2005, soit également ajoutée à cet ensemble hétéroclite qui est le bloc de constitutionnalité. Autrement dit, le bloc de constitutionnalité ne naît pas en une fois, il naît, pour ainsi dire, autour de quatre décisions. Liberté d'association pour les PFRLR, taxation d'office pour la DDHG, IVG pour le préambule de, de 1946, et puis euh, la décision loi relative aux OGM pour la Charte de l'Environnement. Donc l'idée, le, même, est assez intéressante. Et puis, l'idée d'une apparition progressive est assez intéressante. Par ailleurs, il y a un débat doctrinal sur qui est le père de l'expression « bloc de constitutionnalité ». Alors, on peut dire que, globalement, la doctrine, un peu par respect pour les travaux de, de Louis Favoreux, euh, dit bah, « c'est Favoreux qui a employé cette expression voilà. ». En fait, il y a un débat, parce que, vraisemblablement, Luchère, qui a été membre du Conseil constitutionnel, euh, a lui-même employé cette expression avant, d'autres juristes également un peu plus isolés, d'ailleurs les travaux d'Olivier goin là-dessus. Autrement dit, même sur des choses qui
0: apparaissent évidentes pour cette décision... Les publics se posent <rire> de graves questions. <rire> Vous le voyez. Euh, merci Grégory Portet, c'est très clair. Euh, une question peut-être un peu naïve. On présente cette décision, je l'ai moi-même fait en introduction, comme une véritable révolution. Euh, nous, les privatistes, si vous permettez, euh, Grégory Portet, nous l'envisageons comme tel. Nous le reconnaissons parfaitement. On en viendra un peu plus tard peut-être à parler de la fondamentalisation. Euh, nous considérons effectivement que la décision Liberté d'Association a participé à grandement impacter la structure normative du droit français, et ce de manière extrêmement transversale. Est-ce que c'est une bonne lecture C'est,
1: je crois, euh, c'est juste parce que, je dirais, c'est un peu l'aphorisme de Paul Valéry, euh, ce qui est simple est faux, ce qui ne l'est pas est inutilisable. Euh, c'est juste du point de vue pédagogique, c'est faux du point de vue euh, historique et théorique. Euh, C'est faux d'abord du point de vue historique. Pourquoi bah Parce que la construction de ce bloc de constitutionnalité est avant tout l'œuvre du Conseil d'État. En 1950, le Conseil d'État, dans son arrêt de haine, nous dit, bon, bah, le préambule de 1946, il a valeur constitutionnelle. Point. En 1956, dans l'arrêt amical des Anabites de Paris, nous dit, la liberté d'association est un PFRL. En 1960, le Conseil d'État nous dit bah, « Moi, je peux m'appuyer sur la DDH car à la valeur constitutionnelle. Bon. » C'est-à-dire que si on regarde bien la façon dont la jurisprudence du Conseil d'État a déjà égréné les choses, on a bah, le préambule de 46 à valeur constitutionnelle, les PFRLR en valeur constitutionnelle, la DDHC en valeur constitutionnelle, et ce, dès 1960. C'est-à-dire que, euh, évidemment, pour le Conseil d'État, il y a déjà eu un travail quasiment préparatoire, de la décision du 16 juillet 71. Alors évidemment, ce n'est pas le même juge. Ce n'est pas le même juge et ce n'est pas le même impact. Pourquoi Parce que le Conseil constitutionnel, c'est le juge de la constitutionnalité des lois, le juge administratif, c'est le juge des actes administratifs, notamment des règlements. Mais quand même, si on veut admettre qu'il y a une certaine unité à l'ordonnancement juridique, bah, il faut être clair, les travaux du Conseil d'État ont préparé la réflexion du Conseil constitutionnel. Et quand je dis ceci, je le dis à dessein, parce que il euh, y a toujours eu des liens personnels entre le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Les membres du Conseil d'État sont euh, souvent des membres du Conseil constitutionnel, hein, 65% des membres du Conseil constitutionnel ont historiquement, euh, sont historiquement passés par le Conseil d'État. Les membres, hein. Je parle des membres, je ne parle même pas des services administratifs. Donc, il y, y a un lien fort, je dirais. Et puis, deuxième chose, il euh, y a, euh, quand je dis préparer, c'est très intéressant. C'est, si vous lisez à nouveau la délibération, il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun débat sur est-ce que ça va être une révolution. Aucun débat. Est-ce qu'on est en train de produire une révolution Rien. Et en fait, pour eux, c'est, bon, Bah oui, il faudrait que ça ait valeur constitutionnelle, ça occupe trois lignes sur une délibération qui doit faire 14 pages. Donc, je dirais qu'il y a plus de lignes consacrées dans la délibération aux félicitations du début sur qui est nommé chevalier de la Légion d'honneur que sur ce jour-là, à 9h30, que sur la question de savoir euh, qui est vraiment, euh, est-ce que c'est une révolution. Donc, c'est la première chose. Historiquement, je crois que c'est faux. Et puis, euh, je dirais, euh, scientifiquement, est-ce que c'est juste de dire que euh, c'est une révolution Pourquoi je voudrais dire scientifiquement, c'est peut-être pas une révolution Parce que le Conseil constitutionnel, à cette époque, euh, il est quand même très peu saisi. C'est une révolution dans un verre d'eau. Donc, je crois qu'effectivement, euh, ça serait un peu excessif. C'est un peu excessif de le présenter comme une véritable révolution.
0: Euh, Grégory Portet, si on vous suit, euh, on peut naturellement se poser une question. Euh, pourquoi avoir attendu 13 ans, alors, 58-71, euh, pour adopter cette décision Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas intervenue plus tôt euh, Pourquoi ça n'est pas une évidence dès 1958
1: Alors, bon, déjà, il l'élément que j'évoquais tout à l'heure, c'est la faiblesse du nombre de saisines. Euh, vrai. le conseil constitutionnel étant peu saisi, il est peu amené à, à se prononcer sur ces questions la deuxième raison c'est euh, bon, la culture du légiscentrisme à la française, le contrôle de constitutionnalité est quand même très récent hein, il existait sous la quatrième république sous une forme vraiment particulière il s'installe sous la cinquième république mais on est quand même encore dans une culture empreinte de légicentrisme et l'idée de dire que la loi peut porter atteinte à des droits fondamentaux qui seraient protégés par un juge qui a quand même une légitimité euh, balbutiante pour employer une expression euh, assez euh, souple, je crois que ça pose problème. Et on le voit bien d'ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans ses premières décisions, il est quand même très timide. Hein, Souvenez-vous, parmi les premières décisions qu'il rend, 1961, c'est la fameuse jurisprudence regroupement national, où il vous dit « je vais interpréter très strictement le champ de mes compétences ». Donc il y, y a une espèce d'auto-limitation de, de self-restraint euh, de, de la part... La troisième raison, je crois, c'est une raison d'ordre euh, technique, euh, juridique qui est euh, la suivante, c'est bah, le préambule, c'est ce qui figure avant la Constitution. Donc, dire que le préambule a la même valeur que la Constitution, ça pose problème. Ça pose problème, pour une raison étymologique euh, que j'évoquais tout à l'heure, même si le problème peut être inversé. Alors là, je, je voudrais renvoyer... les auditeurs, à une question de pure forme. un jour, ils se sont euh, empressés d'ouvrir la Constitution. Euh, notre préambule de la Constitution est très bizarrement fait. C'est-à-dire qu'on a un paragraphe et puis ensuite, il y a l'article premier dans le préambule. Et ensuite, il y a le titre 1 qui commence avec l'article 2. Donc, à l'oral, comme ça, c'est pas facile à comprendre, mais en gros, dans le préambule, on a l'article premier. Si vous dites que le préambule de la Constitution n'a pas de valeur juridique, vous dites que l'article premier, qui s'appelle pourtant un article, n'a lui aussi pas de valeur juridique. Et du coup, on voit bien que l'argument, il était quand même réversible, de dire euh, le préambule ne peut pas avoir valeur constitutionnelle parce que c'est ce qui figure avant. Une espèce de... bon. Il y a, donc je dirais, euh, ce troisième argument, pour moi, c'était plus. Il y a, en revanche, je crois, un élément qui est décisif et qui explique le basculement, au-delà du facteur politique, c'est-à-dire que Palevski ne s'entend pas du tout avec euh, Pompidou. Il y a un argument qui est euh, un argument politique plus intéressant, c'est le basculement du régime vers la présidentialisation. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, il faut le rappeler, il a été créé normalement pour être le fameux chien de garde de l'exécutif. Et il est là pour assurer la répartition entre le domaine de la loi et le domaine du règlement et le respect plus globalement de la rationalisation du parlementarisme. La frontière entre le domaine de la loi et le domaine du règlement, elle s'effondre totalement à partir du moment où le fait majoritaire apparaît. Pourquoi Parce que l'Assemblée nationale votera les lois voulues par le euh, gouvernement. Ce qui veut donc dire que le Conseil constitutionnel perd, permettez-moi ce, ce franc-parler, une partie de son job, qui était quasiment le cœur nucléaire de son job. On se souvient de la façon dont Michel Debré avait présenté le travail du Conseil constitutionnel devant le Conseil d'État le 27 août 1958. Donc, il a perdu une bonne partie de son job et il est en interrogation, en devenir. Il a ainsi l'occasion d'incarner une nouvelle fonction, une fonction qu'il n'a jamais occupée et ça lui semble nécessaire. D'autant que il est en retrait vis-à-vis -vis des autres juges constitutionnels européens. Donc on peut dire qu'il y, y a tout ceci qui se présente à lui. Et puis enfin, je dirais assurément il y avait une volonté de sa part. Pourquoi Je crois qu'il y a une chose qui n'est pas su sur cette décision du Conseil constitutionnel. C'est que il aurait pu se déclarer incompétent, ou déclarer plutôt la requête y recevable. Il a été saisi par qui Nous l'avons dit, Jacob Bébile, président du Sénat. Le président du Sénat, pour saisir correctement le Conseil constitutionnel, il doit notifier sa requête aux autres autorités de saisine, président de la République, etc., ce qu'il n'a pas fait, et il doit rédiger un mémoire. Or, la saisine est blanche. Alors, on saisit, et c'est tout. Le Conseil constitutionnel a surmonté ces deux obstacles en considérant que, après tout, la notification du recours était une formalité de pure courtoisie. Pas de problème, on est compétent. La saisine blanche, pas de problème. Je vais pouvoir me prononcer dessus quand même. Alors déjà, on aurait pu imaginer là quand même. Deuxième chose, et c'est bien présent d'ailleurs dans la délibération, on aurait pu censurer la loi autrement. En faisant comment En considérant que cette limitation de la liberté d'association portait atteinte à l'article 4 de la DDHC, de la Constitution, excusez-moi. C'était euh, la question de la liberté de création des partis politiques. Car un parti politique s'est fondé sur une association, bah là, finalement, mettre en place ce, ce contrôle judiciaire préalable portait nécessairement atteinte à l'article 4. Et non, on a préféré aller sur un autre fondement je crois que c'est une décision qui est absolument hors norme dans l'esprit, et j'évoquais avec vous tout à l'heure en préparant ce podcast au Jacob Béhémy, également une situation assez originale. Google, qui est le rapporteur, qui est un professeur de droit public à Sciences Po, etc., Google avait proposé une solution totalement opposée. Totalement opposée. Et de, par rapport à l'ensemble des délibérations qui sont publiées, c'est la seule fois que le Conseil constitutionnel
0: ne suit pas son rapporteur. Je trouve ça assez extraordinaire, en <rire> termes d'opportunité. Euh, Grégory Portet, euh, concluons, si vous voulez, avec une dernière interrogation, euh, à la fois euh, abstraite et concrète, j'aime bien la, envisager cette notion ainsi, euh, les, les effets de la décision liberté d'association, les apports euh, de la décision liberté d'association, se font encore ressentir aujourd'hui euh, dans notre droit positif, dans notre construction, on considère que le mouvement de fondamentalisation du droit s'étend toujours plus, et pour certains, euh, on date sa naissance euh, dans les années 70, et particulièrement... Euh, avec cette décision Liberté d'association de 1971. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est la fondamentalisation du droit, Grégory Portet Comment on rattache ce moment de fondamentalisation à la décision de Liberté d'association Et pourquoi, finalement, euh, cette décision Liberté d'association a aujourd'hui autant d'importance Eh bien, euh, vous avez raison, Jacob Bérebi. On, on évoquait
1: tout à l'heure les travaux de Nicolas Molfessi sur l'apport de la jurisprudence du Conseil constitutionnel au droit privé, etc. La fondamentalisation, c'est quelque chose qui est euh, assez simple. C'est de considérer que des principes, qui ont une valeur euh, tantôt doctrinale, tantôt législative, etc., vont être érigés ou rattachés à un principe constitutionnel. Il faut être clair. Si vous passez d'une constitution qui était composée uniquement des articles à l'époque 1 à 92, il y en avait 80 à l'époque, et que tout d'un coup, vous ajoutez euh, les 17 articles de la DDH chez les 18 alinéaires du préambule le 46, etc., vous augmentez les potentialités de dégager ou d'ériger au niveau constitutionnel des principes qui existaient déjà. Et puis par ailleurs, vous pouvez ajouter des principes qui n'ont pas forcément encore une reconnaissance dans l'ordre juridique et qui, euh, finalement vont être rattachés à un principe constitutionnel. Autrement dit, tout, la fondamentalisation finalement du, du droit, c'est tout à valeur constitutionnelle. Et je, cette fondamentalisation, elle est un peu critiquée, on pourrait d'ailleurs en discuter, vous et moi, Jacob Béhabi, sur euh, si tout à valeur constitutionnelle, à quoi sert la hiérarchie des normes euh, si ce n'est à devenir un travail de conciliation euh, entre des normes équipolantes.
0: Appartenant enfin. à un même réseau, la théorie de Host et Van der Kerkhove. Exactement.
1: Exactement. Et du coup, ça pose cette question-là, et, et la décision liberté d'association, c'est vrai, elle y contribue. Je crois que, pour autant, il euh, y a une, une approche qui est trop centrée sur le juge. Ce mouvement de fondamentalisation, il était présent en doctrine, en tout cas dans la partie de la doctrine publiciste. Euh, il ne faut pas oublier que, euh, pendant longtemps, le droit public est ce qu'on appelle le « unrecht », c'est-à-dire le droit des professeurs, qui, euh, au travers de leurs interprétations, dégageaient des principes qui étaient considérés ou admis comme fondamentaux. Ce que change la décision liberté d'association et ce que va changer également... Euh, la transformation du procès constitutionnel, c'est que ces branches qui étaient fondamentalisées sont également débattues désormais devant un juge constitutionnel. Et ça, je crois que c'est effectivement quelque chose qui a bouleversé notre droit, et là-dessus, la décision de liberté d'association est essentielle.
0: Grégory Barthet, merci beaucoup. Euh, vous avez dit tantôt que vous étiez un professeur de droit public passionné. Euh, vous êtes un droit, professeur de droit public passionnant. Un narrateur euh, sans égal. Et, et j'accepte bien volontiers euh, l'honneur que vous me faites de me tendre la main pour que j'intègre l'association Les Amis du Droit Public. C'est enregistré, c'est dit, ça restera à la postérité. Je l'ai dit. Cher, je tous. vous propose un poste de président d'honneur, si vous le souhaitez, Jacob Lévy. Trésorier, trésorier. Euh, Grégory Portet, merci donc. Euh, chers tous, auditeurs, merci également. À une prochaine. Au revoir.